0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Julia Leubel, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Welche Abgründe verstecken sich hinter den wissenschaftlichen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts? Wie vertragen sich biologistische Auffassungen mit Tierliebe und Naturschutz? Und wie findet ein einzelner Forscher seinen Platz zwischen Familiendrama, ideologischen Kämpfen und Tierliebe? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der neue Zeitroman Lorenz von Ilona Jäger, erschienen im Piper verlag Der Roman verfolgt die Geschichte des Tierpsychologen und Verhaltensforschers Konrad Lorenz, erzählt aus der Perspektive einer jungen Biologin, die mit seinen Werken aufgewachsen ist. Die Erzählerin ist fasziniert von seiner Arbeit, und außerdem eint die beiden eine innige Tierliebe. Sie erzählt die Geschichte des Forschers mit samt allen Widersprüchen, die sich durch sein Leben und Wirken ziehen. Bei dem Roman handelt es sich nämlich nicht nur um eine einfache Biografie eines Tierpsychologen, denn die Lebensgeschichte von Konrad Lorenz fungiert als Spiegel des 20. Jahrhunderts. Konrad Lorenz war nicht nur ein bedeutender Forscher, dessen Verdienste auch heute noch gewürdigt werden. Er hatte auch eine sehr dunkle Vergangenheit, und wurde schon zu seiner Zeit für seine biologistischen Auffassungen stark kritisiert. In dem neuen Roman Lorenz wird seine Lebensgeschichte im Kontext des Weltgeschehens seiner Zeit nahbar aufbereitet. Die Erzählerin geht dabei nicht nur auf Lorenz und sein Wirken ein. Sie erzählt auf Basis historischer Ereignisse. Dabei finden auch einflussreiche DenkerInnen wie Sigmund Freud und Hannah Arendt Erwähnung. Dabei erleben wir auch die Kämpfe der Ideengeschichte im 20. Jahrhunderts aus der Perspektive von Konrad Lorenz. Ein Mann, der sich im Trubel der Geschichte am liebsten mit seinen Gänsen befasst. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Autorin mit einflussreichen Denkern beschäftigt. In ihrem Debütroman »Und Marx stand still in Darwins Garten« lässt die studierte Germanistin und Politologin Karl Marx und Charles Darwin in einem fiktiven Aufeinandertreffen über die Fragen ihrer Zeit zenieren. In ihrem neuen Roman Lorenz bleibt Ilona Jäger auch in der Welt der Ideen und Forschung, geht aber weiter ins 20. Jahrhundert. Ich freue mich sehr, dass wir die Autorin heute bei uns zu Gast haben und sie uns mehr über ihren neuen Roman erzählt. Hallo Frau Jäger, schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, ich bedanke mich für das Interesse, hallo.
0: Die erste Frage in unserem Podcast ist immer die gleiche, nämlich wie würden Sie Ihren Roman Lorenz in nur einem einzigen Satz zusammenfassen?
1: Ich habe versucht, das unglaublich bunte und zwiespältige Leben von Konrad Lorenz in einen Roman zu packen und dabei das gesamte 20. Jahrhundert zu spiegeln.
0: Frau Jäger, Ihr Debütroman handelte von einem Aufeinandertreffen von Charles Darwin und Karl Marx. Wie sind Sie denn jetzt von diesen beiden Denkern zu Ihrem neuen Roman um den Verhaltensforscher Konrad Lorenz gekommen? Warum haben Sie sich denn entschieden, diese Geschichte zu erzählen?
1: In meinem ersten Buch ist es ja darum gegangen, was die Evolutionstheorie mit den Menschen angestellt hat. Die meisten waren ja schockiert, die meisten waren sogar beleidigt, dass sie jetzt plötzlich eine Art Affe sein sollten. Und Konrad Lorenz ist es gelungen, die Menschen damit zu versöhnen, dass sie Tiere sind. Und zwar dadurch, dass er populäre, liebenswerte und sehr, sehr witzige Tiergeschichten erzählt hat, in denen wir uns bis heute wiedererkennen. Wer also wissen möchte wie es nach Darwin mit der Evolutionstheorie weitergegangen ist, der landet ganz automatisch beim Geschichtenerzähler und Nobelpreisträger Konrad Lorenz.
0: Schön. Und was lernen wir denn jetzt aus dem 20. Jahrhundert, wenn wir in die Lebensgeschichte von Konrad Lorenz blicken?
1: Wir lernen, dass es verdammt gefährlich ist, wenn man mit Biologie Politik macht, wenn man mit Eugenik Politik macht indem man die Menschen einteilt in diejenigen, die gute Gene haben und diejenigen, die schlechte Gene haben. Denn Lorenz und sehr viele andere Wissenschaftler in seiner Zeit waren ja geradezu besessen von der natürlichen Auslese und sie waren der Meinung, dass Zivilisation, Technik und Medizin die Menschen degeneriert und verweichlicht. Lorenz hat dafür den abscheulichen Begriff der Verhausschweinung des Menschen benutzt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und er meinte damit, dass faule, dicke, dumme, kranke, schwache Menschen den sogenannten Volkskörper schädigen. Von solchen Gedanken zum Ausmerzen ist es dann nicht weit.
0: Sie greifen schon so ein bisschen auf. Welche Rolle hat Konrad Lorenz denn genau in diesen ideologischen Kämpfen des 20. Jahrhunderts eingenommen? Wollen Sie da nochmal so ein bisschen drauf eingehen?
1: Gerne. Das war die Rolle des beinahe fanatischen Biologen, der hinter jedem Verhalten Triebe, Instinkte und Gene wirken sah. Das heißt, er hat den Einfluss unseres genetischen Erbes auf unser Verhalten massiv überbetont. Und damit war er der Erzfeind der 68er und vieler Psychologen, die ihrerseits das Lernen und die Erziehung und die Umwelteinflüsse überbetont haben.
0: Wie hat Konrad Lodans und auch seine wissenschaftlichen Verdienste ähm, unsere Zeit dann geprägt?
1: Ich glaube, sein Allergrößtes Verdienst war, dass er tatsächlich den Graben zwischen Mensch und Tier zugeschüttet hat. Dahinter können wir nie wieder zurück. Lorenz hat uns gezeigt, dass unser Verhalten, unser Denken und unser Fühlen, also nicht nur unser Körperbau, ja Millionenalte Wurzeln hat. Und er sagte etwas salopp, dass unser Verhalten bis zum Pantoffeltierchen zurückreicht. Und genau dafür, für diese Erforschung angeborener Verhaltensweisen hat er ja auch den Nobelpreis bekommen und zu Recht, muss man sagen.
0: Jetzt haben Sie sich aber entschieden, in Ihrem Roman ihn nicht selbst sprechen zu lassen, sondern die Geschichte von einer jungen Biologin zu erzählen. Mhm. Sie erzählt die Geschichte von Konrad Lorenz. Wieso haben Sie sich entschieden, diesen Weg zu wählen?
1: Durch diese Ich-Erzählerin, die ja heute lebt und forscht, ist ein aktueller Blick auf Lorenz möglich. Man kann also von heute auf ihn schauen und auf das 20. Jahrhundert schauen. Sie kann einfach den Blick von heute auf ihn werfen. Alle, die früher diese Tiergeschichten und die seine Bücher verschlungen haben und diese Geschichten geliebt haben, mussten später diese braunen Flecken auf seiner Weste erkennen. Das heißt, diese Perspektive
0: einer enttäuschten Liebe fand ich irgendwie... Als Erzählgrundlage ganz reizvoll. Sie haben es gerade schon angesprochen: Konrad Lodanz hat eine ganz dunkle Vergangenheit, eine ganz schwierige Nazi-Vergangenheit. Ähm, wollen wir gleich noch mal drüber sprechen? Ich wollte Sie aber davor noch fragen: Wissen Sie denn, woher seine Tierliebe stammt? Also gibt es da auch Erkenntnisse? Oder ähm, er war ja ganz fanat auch in die Gänse und ähm, haben Sie dazu auch recherchiert und mehr herausgefunden.
1: Ja, also ich müsste fast sagen, dass die Tierliebe ihm angeboren war. Er hat, er hat selber gesagt, dass es es vom seinem Großvater geerbt hat. Es war aber tatsächlich so, dass er schon als Kind Fische, Hunde, Gänse, Enten, Salamander, jede Menge Tiere hatte. Er war eigentlich von Kind an immer von einem Zoo umgeben. Er hat immer mit Tieren gelebt, also auch zu Hause. Also sein Arbeitszimmer war voller Tiere, in der Küche, überall. Es war alles voller Tiere. Und dass er von Gänsen so fasziniert war, das begründet er selbst damit, dass sie ein ausgeprägtes Sozialleben haben und uns Menschen darin ähneln, denn Gänse führen Ehen, sie sind eifersüchtig, sie sind traurig, also sie sind uns ähnlich und das fand er besonders reizvoll.
0: Sehr spannend. Lorenz Gilt als einer der bedeutendsten Tierpsychologen der Welt. Er war Nobelpreisträger, Sie haben es vorher auch erwähnt, Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltenspsychologie und der Spiegel hat auch einmal gesagt, er ist der Einstein der Tierseelen sind alles total faszinierende Dinge und bedeutende Dinge für die Weltgeschichte. Aber man darf auch nicht vergessen, er war Mitarbeiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Wie unterscheiden wir diese beiden Menschen, beziehungsweise darf man sie überhaupt unterscheiden? Und wie blicken wir mit, dieser, mit diesem Wissen auch auf Konrad Lorenz?
1: Ich glaube, wir müssen mit beiden Menschen leben. Er ist ungeheuer ambivalent, wie Sie sagen. Es ist aber so, dass ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir diese beiden Dinge auseinanderhalten, wenn das möglich ist. Und bei Lorenz ist es möglich. Denn seine Arbeiten zum Beispiel über Dohlen, da ist rein gar nichts mit NS-Verstrickung. Und ähm, ich denke, wir kommen nicht umhin, jeden Text einzeln zu bewerten, und jeden Vortrag einzeln zu bewerten und zu differenzieren. Wir können das nicht in einen Topf werfen, denn dieser Mann hat grandiose Forschung betrieben, die nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte. Und wenn ich noch was zu diesem Amt sagen darf, das ist ziemlich dunkel, was er da überhaupt gemacht hat. Man weiß es gar nicht genau. Es heißt, er hatte die Möglichkeit, dort zu sprechen. Er hatte keine öffentliche Funktion. Viel, viel wichtiger ist, dass er das, was ich vorhin gesagt habe, dass er ein Eugeniker war, dass er die Menschen eingeteilt hat in diejenigen, die gute und schlechte Gene haben und damit nahe an diesem Ausmerzgedanke war. Da war er ein Nazi. Deswegen sage ich auch immer, er ist eher ein Teil-Nazi. Er, er, dieses rassepolitische Amt spielt gar nicht so eine Rolle.
0: Mhm. Es gibt eine Textpassage auf Seite 70 ähm, und man kann da sehr gut rauslesen, dass Konrad Lorenz nicht nur ein einfacher Mitläufer war, sondern er war schon auch ein sehr überzeugter Nationalsozialist. Hm, hatten Sie zwischendurch auch Bedenken, dass Sie hier eine Geschichte von einem Nazi erzählen oder wie ging es Ihnen bei der Recherche zu diesem Buch und zu seiner Person?
1: Ich war zum Teil Ungeheuer schockiert, als ich diese Briefe gelesen habe, die sind wirklich, da bleibt einem der Atem weg. Das ist schrecklich, aber ich hatte nie die Frage, ob ich über ihn erzählen darf, sondern wie erzähle ich diese Geschichte, ohne dass ich moralisiere, aber auch ohne, dass ich verharmlose, weil man ja über ihn immer so schöne Tiergeschichten erzählen kann. Das heißt ich hatte vor allen Dingen die Frage nach dem angemessenen Stil und nicht, ob man darüber ähm, schreiben darf. Ich finde, wir müssen sogar darüber schreiben. Schweigen ist immer die schlechteste Variante.
0: Was können wir denn jetzt aus dem Roman mitnehmen über die Aufbereitung des Nationalsozialismus in der Wissenschaft?
1: Also ich denke, dass diese Aufarbeitung einfach nie zu Ende ist. Und dass wenn jemand wie Konrad Lorenz ein Teil-Nazi war, es noch lange nicht gerechtfertigt ist, seine Forschung insgesamt in die Tonne zu treten. Wir müssen einfach differenzieren. Und diese Aufarbeitung darf nie aufhören. Und jeden neuen Text, den wir finden, in dem ein Forscher scheußliche braune Sachen geschrieben hat, muss ans Tageslicht und wir müssen darüber sprechen. Es bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Jetzt ist Ihr Buch ein Roman. Wie haben Sie sich für einen Roman entschieden? Was macht denn das Buch überhaupt zum Roman und nicht ähm, zu einer Biografie?
1: Die erzählerische Freiheit ist natürlich in einem Roman viel größer als in einer Biografie und die wollte ich unbedingt nützen. Diese Möglichkeit, eine Erzählerin zu erfinden, ähm, fand ich spannend, weil sie einfach Sachen sagen kann, die man sonst in einem Sachbuch nicht sagen kann oder schwieriger sagen kann und ich finde, dass diese Ich-Erzählerin und das romanhafte Erzählen, ja, das Erzählfenster sehr viel weiter aufmacht, als es in einer Biografie möglich ist. Andererseits muss ich aber betonen oder möchte ich betonen, dass ich ähm, den Fakten immer treu geblieben bin oder ich habe es zumindest versucht. Also das heißt, ich möchte verantwortungsvoll mit dem Leben dieser historischen Figuren umgehen. Also ich habe mir da enge Grenzen gesetzt und die Fakten stimmen auf jeden Fall. Aber das Drumherum, die Art, wie ich es erzähle, wie ich die Ich-Erzählerin agieren lasse und welche Figuren ich auf erzählerische Art zusammenbaue, das ist einfach romanhaft.
0: Dann ähm, würde ich sagen... Lassen Sie uns doch gerne mal in das Buch hineinspringen. Ich bin ganz gespannt, was Sie uns für eine Stelle, für eine Lesestelle mitgebracht haben. Sie werden jetzt lesen aus dem Buch. Wohin nehmen Sie uns denn mit?
1: Ich nehme Sie mit in das Jahr 1938, als Österreich, was ja die Heimat Lorenz ist, ans Reich angeschlossen wurde. Und das Kapitel heißt Knallmauser. Eigentlich wollte er mit dem Motorrad zur Bahnstation fahren, doch nun hatte er es sich anders überlegt. Dem Pfefferfresser auf dem Rücksitz festgeschnallt würde es in den Kurven vielleicht schwindlig werden. Er beschließt lieber, das Auto seines Vaters zu nehmen und den Tukan auf dem Beifahrersitz zu transportieren. Da kann er ein Auge auf den Vogel werfen und mit ihm sprechen. Als er am Bahnhof ankommt, wird ihm eine Kiste überreicht, in die der Tierhändler aus Kärnten den Tukan gepackt und reisefertig gemacht hat. Konrad bezahlt, der Vogel ist per Nachname gekommen und späht durch die Luftlöcher in die Kiste, in der es sehr leise ist. Dann hebt er den Deckel und sieht den lang ersehnten Pfefferfresser. Doch der hat den Kopf vorn übergebeugt und stützt ihn auf den monströsen Schnabel. Die Augen sind halb geschlossen. So sitzt kein gesundes Tier. So sieht ein sterbender Tukan aus. Lorenz ahnt, was dem armen Kerl passiert ist. Er hat sich verkühlt. Wahrscheinlich stand der Tropenvogel beim Umsteigen, besser beim Umladen, zu lange auf dem kalten, zugigen Bahnsteig. So schnell er kann, fährt Lorenz nach Hause, bringt ihn in einen beheizten Raum und will ihn füttern. Aber dem von der Reise ermatteten Tier ist der Appetit vergangen. Lorenz stopft ihm ein paar Bissen in den Schlund. Der unterkühlte Tukan soll wenigstens nicht verhungern. Später bringt er ihn in ein Gehege im Keller, damit das Tier sich in aller Ruhe erholen kann. Am anderen Morgen muss sich Gretel beim Aufstehen Konrads Albtraum vom Tod des Vogels anhören. Außerdem, so sein Wehklagen, seien noch die Kosten zu verwinden, die er, falls der Tukan in der Nacht tatsächlich gestorben sein sollte, bedauerlicherweise umsonst von ihrem Arztgehalt beglichen habe. Doch der Pfefferfresser steht nackt im Keller, hat Schnupfen und spielt Schlagzeug. Lorenz bricht beim Anblick des mageren, entblößten Vogels in Gelächter aus. Rein optisch besteht der Tukan nur noch aus Schnabel, denn alle seine Federn liegen am Boden. Den Schnabel hat das Vieh aus Neugier mal auf den einen, mal auf den anderen metallenen Gitterstab gelegt und dabei bemerkt, dass er so Krach machen kann. Vielleicht hat die Bahnreise den Pfefferfresser nicht nur körperlich angegriffen, sondern auch geistig durcheinandergewirbelt. Jedenfalls macht ihm das Trommeln und Klopfen einen Höllenspaß. Dazwischen muss er niesen. Wozu aber hat das Vieh diesen Schnabel? fragt Lorenz seinen deutschen Ornithologenfreund und Lehrer Oskar Heinroth per Brief. Der antwortet umgehend, dass der Grund ihm ebenso unbekannt sei wie der Zweck des Riesenschnabels der Nashornvögel. So weit, so unbefriedigend. Was sich Lorenz jedoch während dieses Trommelwirbels förmlich aufdrängt, ist die Einsicht, dass Schnäbel Ersatzhände sind. Salopp gesagt mussten Reptilien vor 100 Millionen Jahre ihre vorderen Extremitäten für Flügel hergeben. Da kam es gerade recht, dass dem Dinosaurier auf dem Weg zum Vogel ein paar Genmutationen unterlaufen sind, die an seinem Schädel ein Dings herauswachsen ließen. Bis aus diesem ersten Dings ein bunter Riesenschnabel wurde, musste sich die Erde noch sehr oft um die eigene Achse und um die Sonne drehen. Die Nacktheit jedenfalls scheint den Pfefferfresser nicht sonderlich zu stören. Er hat, ausgelöst vom Kälteschock, eine Knallmauser erlitten, durch die ein Vogel alle Federn auf einmal verliert. Nun, in Anbetracht des großen Mannes an seinem Käfig, wird der Blechtrommler ganz still, neigt den Kopf, und schaut Konrad durch die Gitterstäbe hindurch an. Er tut es mit einem Auge. Lorenz öffnet den Käfig, und der Pfefferfresser braucht eine Weile, bis er ins Freie spaziert. Beim Blick auf den Federhaufen, den der Vogel überwinden muss, fällt Lorenz das Aufblustern wieder ein, ein Thema, das er, kaum waren die Olympischen Spiele vorbei, aus den Augen verloren hat. Es gibt so vieles, das er an seinen Vögeln noch zu beobachten und zu filmen hat. Von Imponiergehabe und Körpervergrößerungsmaßnahmen durch Aufblustern kann bei Konrads Pfefferfresser nun für einige Zeit keine Rede sein. Er muss zunächst sehr viele Insekten und Früchte fressen, um daraus in wochenlangen biochemischen Prozessen neue Federkiele und Federfahnen herzustellen. Seine Adern werden die nötigen Stoffe in die Haut transportieren und durch einen wundersamen Wandel zu Tausenden von Federn werden lassen, die den Tukan bald wieder bekleidet, hüpfen und ein wenig fliegen lassen. Mehr schlecht als recht, wie es bei diesem Regenwaldvogel der Fall ist. Dafür ist er, im Gegensatz zu Martina, mit seinen Krallen Behende im Astwerk unterwegs. Wir Biologen wissen noch immer nicht, wie es dazu kam, dass überhaupt Federn gebildet wurden. Das muss lange vor Archaeopteryx gewesen sein. Natürlich gibt es Spekulationen. Die orni bietet mehr oder weniger einleuchtende und eigenwillige Thesen, denn so leicht gibt die Natur ihre Geheimnisse nicht preis. Wie beim Schnabel peinigt uns auch hier die Sinnsuche, denn keine ihrer Funktionen, also fliegen, wärmen, Wasser abhalten, schön sein, können die im Entstehen begriffenen, noch unfertigen Federn bereits gehabt haben. Auch hier fängt die Entstehung neuer Arten mit einem winzigen Dings an. Warum Spross bei einem Reptil eines Tages etwas aus der schuppigen Haut? Und warum war ein Reptil mit diesem Dings, das noch keine Flug- oder Wärmefunktion erfüllen konnte, evolutionär erfolgreicher als ein Reptil ohne dieses Dings? Sehr interessant ist die These eines Kollegen, dass Federn sich bildeten, um überschüssiges Eiweiß und die darin enthaltenen giftigen Schwefelverbindungen aus den Körpern zu entsorgen, Federn als stilles Örtchen. Lorenz, der die vielen Tukanfedern aus dem Käfig in einen Karton räumt und beschließt, sie demnächst genauer zu untersuchen, würde die Frage, wie und warum Federn entstanden sind, allzu gern beantworten können, während sich seinem Landesvater Schuschnick die Frage erst gar nicht stellt. Nicht, weil er dazu verlauter Hitler keine Zeit hat, sondern aus weltanschaulichen Gründen. Gott war's. In Schuschnicks erzkonservativer und kirchlich geprägter Diktatur hält man die Biologen wie bissige Hunde an der kurzen Leine, mit Maulkorb. Die Evolution wird im Unterricht gar nicht erwähnt und so hat das gebeutelte Österreich der 30er Jahre wenigstens ein Problem nicht. Es muss keine Antwort darauf finden, warum aus einem Reptil ein Vogel wurde. Im Medizinstudium ist das Fach Biologie sogar ganz gestrichen und durch eine obligate Vorlesung zur Weltanschauungslehre ersetzt worden. In Wien gelesen von einem Jesuitenpater. Kein Wunder, dass der Darwin-begeisterte Lorenz nirgends eine Anstellung findet. Am 15. März 1938 ist es soweit. Der Anschluss Österreichs wird vollzogen. In den donauauen tupfen rote Büschelchen die schwarzbraune Haselnuss, wenn man nach diesen zarten Frisuren, die aus den weiblichen Blütenknospen hervorspitzen, Ausschau hält. Denn die großen männlichen Kätzchen dominieren den Strauch. Konrad nimmt sein Schweizermesser und schneidet ein paar Ruten mit den zarten roten Knospen. Er will sie seiner alten Mutter ans Krankenbett bringen. Auch der Schuppenwurz hat seine Stängel mit den altrosa Blüten emporgeregt. Als Vollschmarotzer zieht er mit seinen Saugorganen Saft aus den Haselnusswurzeln. Vereinzelte gelbe Sterne sind zu sehen, denn auch der Ackergoldstern hat zu blühen begonnen. Der Abend ist schön in Altenberg. Martina ist mit Martin an die Donau geflogen und... Der nackte Pfefferfresser läuft in Konrads Arbeitszimmer auf und ab. Immer wieder fußt er auf der Lehne des Sessels neben dem Schreibtisch und hackt seinen Schnabel ins Leder. Ungeduldig wartet er darauf, dass Konrad vom Spaziergang zurückkommt und ihn füttert. Die Auwiesen schimmern. Lorenz betrachtet den Rest dieses Tages, an dem Österreich aufgehört hat, zu existieren. Bei schönstem Wetter hat Hitler am Morgen von der Wiener Hofburg ausgesprochen. Keine Wolke und kein Gott haben den Aufmarsch der Nazis verhageln oder verregnen lassen. Die Fahnen hätten vor dem Ritterspornblauen Himmel über dem Heldenplatz nicht besser zur Geltung kommen können. Alles strahlte, Wien glänzte, die Donau glitzerte. Österreich ist nur noch die Ostmark. Sigmund Freud? schreibt in sein Tagebuch »Finis Austria«. Und Adolf Lorenz sitzt, während Konrad spazieren geht, am Bett seiner Frau und erzählt dem alten Mausezahnderl vom Einzug und vom Aufmarsch der Deutschen. Er will Optimismus verbreiten im Krankenzimmer, in dem Emma mit eingefallenen Wangen liegt. Vom Farbkastel keine Rede mehr. Zur Einstimmung auf das, was jetzt erzählt werden muss, Schaue ich ein Porträt an. Ein gut aussehender Mann im besten Alter hat sich fotografieren lassen. Mit stolzem Blick und gepflegtem Bart. Am Revers seines Sackos steckt das Parteiabzeichen der NSDAP. Später wird er bestreiten, dass er Parteimitglied war. Ist das naturwissenschaftlich betrachtet nicht etwas plump, zu leugnen, wenn Beweise vorliegen? Nein. Um Feinde zu überlisten und das eigene Überleben zu sichern, gehören tricksen und täuschen, tarnen, lügen, Todstellen oder sich blitzschnell umfärben zum weit verbreiteten Verhaltensrepertoire in der Tierwelt. Kein Wunder also, wenn diese Strategien auch zum Verhalten von Verhaltensforschern gehören können, die wie alle Menschen mit den Mimikrie
0: begabten Tieren verwandt sind. Sie hörten einen Auszug aus Lorenz, dem neuen Roman von Ilona Jäger. Das Buch ist im Pieper Verlag erschienen und ist nun im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch überall online erhältlich. Frau Jäger, vielen lieben Dank, dass Sie heute hier waren. Es war sehr spannend und eine tolle Lesestelle, die Sie auch mitgebracht haben. Vielen Dank.
1: Danke, das freut mich sehr. Danke schön.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur. Der Podcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben. Und bis zum nächsten Mal.